0: Fala, galera! Chegando com mais um Duplo K, o seu podcast de resenha, de boas dicas, de odds confirmadas em kto.com KTO para você dar aquela brincada e quem sabe faturar uns pilas e esse Duplo K é especial. Duplo K é edição de número, não sei, mas é especial porque é o Duplo K de um ano, um ano que estamos aqui. Muito obrigado por você nos ouvir, nos aturar e também compartilhar. Muito obrigado por você não dar nenhum pilinha para nós com as nossas dicas. Mas tudo bem, seguimos aqui firmes e fortes. Eu sou Clériton Vargas, comigo ele, quem comprou o bolo de ameixa e pêssego, Calvin Correto. Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, galera. Ligado em mais um Duplo K. Estamos aí, olha, um ano, hein? Um ano de Duplo K, um ano com... A galera aproveitando as facilidades da KTO.com conosco aqui. Eu é, não vou, digamos assim, ficar desapontado que, de fato, não houve nenhuma bonificação de agradecimento dos nossos ouvintes, porque também, pelo menos, não recebi nenhum tipo de xingamento quando nem sempre tudo dá certo, né? Às vezes tem ali um episódio ali que a gente tem uma boa expectativa e as zebras acontecem, mas... Via de regra, acho que temos um bom aproveitamento aí ao longo desse um ano de Duplo K, muitos jogos destacados, muitos jogadores ficaram é, grandes ídolos aqui dos nossos programas, das nossas edições de Duplo K, e vamos para mais um ano, dois anos, tomara que muitos anos, aproveitando aqui também a parceria da
0: Cateo.com. KTO.com, que tá dando até meia milha pra galera em freebatch, hein? Com o bolão da KTO de Copa do Mundo. A galera bota cinquinho e pode ganhar meia milha. KTO.com Meu caro Calvin Correia, vamos passar ali para esse final de semana. Sabadão de bola rolando pelo mundo. Lá na terra do rei, não mais rainha. Tem Wolverhampton e Brighton, Nottingham e Brandford, Manchester City e Fulham, Leeds e Burnmouth, Everton e Leicester. A rodada do sabadão na Terra do Rei.
1: É, Premier League, né, com a sua rodada de número 15 na, no papel ali, né, porque na prática meio que a rodada 13 ainda. Muitos jogos adiados por conta lá do falecimento da rainha Elizabeth II e aí as rodadas ficaram pelo caminho aos poucos os times vão recuperando elas, e por enquanto, por incrível que pareça, não é o City que lidera, né? é o Arsenal, o líder da Premier League, e vai tentar permanecer por mais essa rodada, uma rodada que é mais favorável ao City, que tem um confronto muito mais tranquilo, muito mais fácil do que tem a equipe do Arsenal. Tem esses jogos do sábado... Algumas partidas chamam a atenção, uma delas, por exemplo, a do, do City é mais óbvia, né, até por isso não tá tão valorizada assim, mas é, Wolverhampton e Brighton, por exemplo. Brighton, que tá na oitava colocação do, do campeonato inglês, o Wolverhampton do Diego Costa, que foi expulso por dar uma cabeçada aí no adversário na rodada passada, tá na vice-lanterna, um time que já teve aí campanhas boas, mas... Esse ano ainda não se encontrou. E o Brighton, assim, tem boas expectativas. Já fez bons jogos contra adversários fortes. vende um 4x1 aplicado em cima do Chelsea. Então, é um jogo que eu tenho uma boa expectativa aí é, em relação ao Brighton, apesar de jogar fora de casa. Mas o próprio Wolverhampton em casa não tem sido um time tão competente assim. Então, dentro desse cenário eu vou arriscar a vitória do visitante, a vitória do
0: Brighton. 2,25, a vitória do Brighton, 3,40, Wolverhampton, 3,33, a odd do empate, lá em kto.kto.com. Tem Italianão neste sábado, 11 da manhã, começando com Salernitana e Cremonese. Em Polisassuolo, Atalanta... E a gigantesca Nápoles, Milan e Spezia. Ah, o Napoli,
1: sensação do campeonato italiano. Líder absoluto, time que ainda não perdeu na competição. E tem esse confronto contra a Atalanta, que sempre foi um time muito ofensivo, né? Muitos gols e tal, mas nessa temporada tem se caracterizado mais pela sua defesa. Apenas oito gols sofridos, uma das melhores defesas desse início de campeonato italiano e está na vice-liderança. Gasperini fez algumas modificações aí no seu sistema e está conseguindo ter um, ter um time mais sólido defensivamente. Então, é, temos dois opostos, né? De um lado, o melhor ataque da competição, o Napoli, 30 gols marcados em 12 partidas disputadas, do outro Atalanta, com apenas 8 gols sofridos nesses mesmos 12 jogos. Napoli, assim... É, vem de derrota para o Liverpool na última rodada da Champions, mas ainda é uma equipe muito qualificada tecnicamente. Teve chance, até teve um gol anulado ali no detalhe. do Vara até, aquele impedimento semiautomático lá que anunciaram na Champions, que vai ter também na Copa. Deu umas travadas, umas bugadas lá no jogo entre Liverpool e Napoli. Mas o gol, que seria com assistência, inclusive, do nosso grande ídolo, Kivaratschelia, foi anulado. Eu ainda vou de Nápoles, ainda vou com
0: o líder absoluto desse campeonato italiano. O Cuda KTO, o Nápoles, 2 h 25, Atalanta 3 e 10, 3 e 60 o empate. No espanholão, Cedinho tem Getafe ficado Cedinho não, 10 da manhã. Valladolid 15 12 12:15, 2:30 em Celta e Ossuassuna, 5 da tarde Barcelona e Almeria. Celta sem Cudê, né, Calvin?
1: Celta sem Cudê. Celta que acabou despedindo o ex-treinador do Internacional, Eduardo Cudê, o Chacho, E trouxe um técnico que já esteve muito próximo de trabalhar no futebol brasileiro, especulado aí em alguns clubes. Acabou não acertando um deles, o Flamengo, né? E agora tá aí no Celta o Carlos Carvalhal, português e até na última busca do Flamengo, né, que voltou de Portugal com Paulo Souza, um dos entrevistados foi o Carvalhal quando estava no Braga. Agora ele fica ali perto, né, Portugal, Espanha e tal. Vai de Braga para Vigo, o novo treinador do Celta. Então assim, Vamos acreditar que aquele efeito que muitas vezes acontece no Brasil pode também se repetir na Espanha, né? Primeiro jogo de um novo treinador, galera motivada, quer mostrar serviço. O Celta tem um time qualificado, Iago aspas, especialmente, está sempre ali na, na disputa por artilharia do Campeonato Espanhol. Então, vou dar uma moral aí para o, o Celta de Vigo nesse jogo diante do Osasuna.
0: Vamos de vitória do Celta. Ah, muito bem, 2,20, 2,20 a vitória do Celta, 3,50 o Sassuna, 3,33 o empate. No alemãozão tem Hertha Berlin Bayern, Borussia Dortmund e Bochum, Hoffenheim Leipzig, Augsburg, Eintracht Frankfurt, Mais e Wolfsburg, Werder Bremen e Schalke 04. O Schalke 04, ele
1: subiu assim... Só porque, ah, vamos ver o Schalke de novo aí numa Bundesliga, na primeira divisão, mas já subiu louco para voltar para a segunda divisão tradicional. O Schalke 04 de muitos clássicos contra o Borussia Dortmund, lá, o clássico do Vale do Ruhr. Mas é um fiasco a campanha do Schalke mais uma vez. Talvez até pior do que quando foi rebaixado recentemente. Apenas uma vitória em 12 jogos, 28 gols sofridos já nesse período e o Werder Bremen sim está na nona posição ali meio da tabela mas dá para acreditar né nessa vitória da equipe da casa e para aqueles mais ousados até para buscar um combinar ali com um vitória do Bremen mais de um e meio gols do Bremen na partida talvez até um dois e meio porque o Werder não é um time tão goleador mas o Schalke por outro lado toma gol de todo mundo né são sempre derrotas ali de eh, com, com... Jogos de três ou mais gols, né? Se for pegar aí as últimas partidas, exceção a mais recente, que perdeu de 2 a 0 do Freiburg, perdeu 2x1 do Hertha, 5 do Hoffenheim, é, 4 do Leverkusen. Então, são muitos jogos com mais de 2,5 batendo, todos eles com derrota do Schalke.
0: Então, vitória do Bremen, 1 x 1 Schauk 5, o empate 4x50. No francês, dois jogos nesse sabadão, ajaccio e Strasbourg, angers e Lens.
1: Jogos de equipes, digamos, menos destacadas, mas o Lens, ou Lens, não sei Lens. exatamente como é que é o, o francês, não, não tive essa aula ainda, é o, a surpresa, talvez, do campeonato. Está na segunda colocação do campeonato francês, atrás apenas, obviamente, do Paris Saint-Germain, mas faz uma grande campanha, apenas uma derrota em 13 jogos disputados, então vale ficar de olho aí nessa equipe que tem alguns caras com nomes, digamos, curiosos, né? Talvez o principal deles, o Sotoca, que dá para imaginar que dá muitas assistências, né? Ah, e... não,
0: não, não chuta gol, né?
1: É, mas não, ele tem seis gols aí nesse campeonato francês, três assistências, participa bastante de gols do Lens nessa é, temporada. Então, vou dar uma moral aí para esse time que está na segunda posição, ainda mais que o Angers. É o lanterna do Campeonato Francês, vigésimo colocado, apenas oito pontos.
0: 2,50 para o Toca burlar o seu nome e marcar. Ou Sotoca para o do gol, né? Fora de cá, os visitantes, o Lens. 1,75, Angers. Prendi com calma agora. 4,75, empate 4 lá em KTO, KTO.com. No portuguesão tem três jogos, mas o destaque é para Porto e Passos Ferreira Esporte em Vitória de Guimarães. Além disso, claro, tem Vizela e Arouca.
1: É, o Porto bem animado aí, conseguiu passar em primeiro no grupo da Champions na última rodada, ganhou bem do Atlético de Madrid. Aliás, PP tá jogando bem na lateral direita, anulou o João Félix no último jogo aí da Champions. Não sei não, hein? se depois da Copa, no primeiro ciclo aí, né, a seleção com dificuldades em encontrar laterais direitos, se ele continuar sendo escalado assim pelo Sérgio Conceição, se ele não aparece aí numa lista da seleção brasileira, o ex-ponta esquerda do Grêmio, como lateral direito, porque tem jogado bem nessa posição lá no Porto e, e não tem se importado de jogar numa posição muito diferente da que ele começou no Grêmio, então vale ficar de olho. E o Sporting, por outro lado, esse tá triste, né? Tinha chances de se classificar na Champions, e aí na última rodada acabou perdendo em casa para o Frankfurt e vai ter que se contentar com a Liga Europa. Vamos ver se isso acaba pesando para o Sporting, que já não faz um grande campeonato português. Mas, de qualquer forma... Vou mais acreditar aí nessa vitória do, do Porto e dos caras que estão balançando as redes. O principal deles é um iraniano. Olha aí, a Copa do Mundo está chegando. O Meditaremi é, já se destaca há algum tempo aí no futebol português, antes era do Rio Ave, mas agora com mais destaque no Porto, especialmente na Champions, cinco gols anotados nos cinco jogos que disputou durante essa fase de grupos então o Tareme para marcar a qualquer momento, está ali na terceira posição entre os artilheiros da Champions, também muito bem no campeonato português, é um jogador para ser observado
0: muito bem, o Tareme 1,42 um para marcar a qualquer momento a vitória do Porto 1 e 13, Passos Ferreira 19, 8 o empate pelo Brasilzão nesse sabadão tem dois jogos de série B tem Chris e Bense Sampaio Correia e Londrina aquela
1: despedida né última é. rodada os times que já não tem mais nada para fazer né e vamos ver o que predomina se é aquela galera disposta a mostrar serviço né de repente pegar uma vitrine aí para a próxima temporada ou se é a galera já num, num clima de férias um ritmo mais cadenciado, um jogo nem tão bonito assim de se ver, né? Mas eu vou acreditar na galera do Sampaio. O Sampaio sempre foi bom mandante ao longo de toda essa Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos melhores mandantes, inclusive, né? Treze vitórias, quatro empates, apenas uma derrota nos 18 jogos que fez até agora fora de casa. 43 pontos somados. Inclusive, pode terminar esta Série B como o melhor mandante, o Grêmio já fez os seus 19 jogos em casa, assim como o Esporte o Grêmio tem 45, o Esporte tem 44, o Sampaio tem 43 pontos, o Cruzeiro tem 45 então o Cruzeiro se não conseguir vencer o CSA nessa última rodada uma vitória do Sampaio Corrêa pode colocar o time do Maranhão como o melhor mandante dessa Série B acredito que vai haver um esforço do, da Bolívia querida, para buscar
0: essa vitória diante do Londrina. Vitória da Bolívia querida, 162, Londrina 5-33, 3 66, o empate. Sabadão, de bola rolando no Brasileirão da Série A, tem Fluminense e São Paulo, Santos e Havaí, Goiás e Juventude, Bragantino e América, Corinthians e Ceará, e tem Internacional e Atlético Paranaense.
1: Alguns jogos muito interessantes, esse Inter e Atlético, né? O Inter, nessa briga, digamos, por vice-liderança, terminar na segunda posição do Campeonato Brasileiro, enquanto o Atlético tem ainda uma missão a cumprir, que é se classificar diretamente à fase de grupos da Libertadores. Poderia ter feito isso via própria Libertadores, mas acabou perdendo para o Flamengo, e agora precisa buscar esse resultado no campeonato brasileiro o Inter como muito bem né três vitórias seguidas e uma longa invencibilidade jogando no Beira Rio já o Atlético Paranaense a última vez que venceu fora de casa foi ainda em agosto pela Libertadores contra o Estudiantes de La Plata depois disso muitos jogos aí, sete jogos seguidos fora de casa que o Atlético Paranaense não vence um deles até foi bom que é, pelo menos ele conseguiu segurar lá o 2x2 com o Palmeiras no mata-mata da Libertadores, e isso serviu para passar de fase. Mas, na estatística, vai como empate. Então, o um Atlético com muitas dificuldades de visitante, eu acho que o Inter mandante vai cumprir
0: o seu papel. 1,80, a vitória do Internacional, 4,33. O Atlético Paranaense, 3,66, o empate
1: e uma que dá para, de repente, combinar aí, né, é vitória do Santos e vitória do Goiás, né, dois times que jogam em casa contra adversários já, o Juventude rebaixado, o Havaí esperando a, a matemática confirmar também, então vejo ótimas oportunidades aí, tanto para Santos quanto para Goiás, cumprirem a sua parte contra adversários mais
0: frágeis. Vitória do Santos e Vitória do Goiás na múltipla da KTO 2,38. 2, 38. Só a Vitória do Santos 1,41, só a Vitória do Goiás 1,68. Domingão! Domingão de bola rolando pelo mundo! Nove da manhã tem Chelsea e Arsenal. Onze da manhã, Calvin Correa almoça só depois, porque antes assistir Aston Villa e Manchester United. Ou não, né? Almoça antes, para não ter dificuldades de digestão Southampton e Newcastle, West Ham e Crystal Palace, que vai enfrentar o Botafogo, Tottenham e Liverpool.
1: Ah, é verdade. Tem esse amistoso aí das equipes do John Textor agora no final do ano, né? Mas, assim... Tenho falado aqui, o Manchester United está crescendo, está ganhando confiança. Infelizmente, não conseguiu a classificação na primeira posição do seu grupo da Europa League. Venceu o jogo contra a Real Sociedad na Espanha, mas não pelo placar suficiente. né? Precisava de mais um gol, precisava de pelo menos 2x0. Venceu só por um. Tem rag meio um malucão nesse jogo aí. Na reta final botou, tirou o Maguire do banco para botar ele de centroavante. Um zagueiro que já vai mal na zaga. Foi companheiro do Cristiano Ronaldo no ataque nos últimos 10 minutos, obviamente, não deu certo. Mas. É o, é o Renato. É até pior. Assim, eu lembro do Cuca botando. <risos> tirando o Rever do banco e botando direto centroavante lá no jogo do Campeonato Mineiro. O pessoal enlouqueceu lá com o Cuca. Mas aí o. Agora o, o. O Cudê, também, se não me engano, teve uma vez que fez isso no Inter, botou o Moledo de centroavante. É. Mas, mas não aquela situação de. Ah, o cara já tá jogando ali, é minutos finais, tá. Sai da zaga aí e vem pro ataque agora na, na reta final. Não, é tu pegar um cara do banco que é zagueiro e, ó, não, tu vai entrar já direto de centroavante. Daqui a pouco eu tenho um outro atacante aqui, mas esse não me serve. Então eu vou botar o zagueiro no ataque já de maneira direta. Então foi isso que o, que o Ten Hag fez lá com o glorioso o Harry Maguire. Mas defensivamente o time tá bem. É, poucos gols sofridos aí nessas últimas partidas, então o, o United é favorito para esse confronto. Aston Villa, inclusive, teve aí troca de técnico recentemente, né? O Steven Gerrard não suportou a pressão aí, muitos resultados ruins na arrancada do campeonato inglês. Então, acho que dá para buscar aí vitória do United e quem não quiser arriscar o resultado, também o menos de 2,5 é uma bela alternativa nos últimos sete jogos em seis, o
0: United ficou nesse menos de 2,5. 1,94. Menos de 2,5. A vitória do Manchester, 2,14. Aston Villa, 3,50. Empate, 3,50. Itália, não. 8,5. Bolonha e Torino. Depois tem Monza e Verona, o clássico dos carros velhos. Sampdoria e Fiorentina. Clássico, Rola, Roma e Lazio. E depois tem Juventus e Inter. Bons jogos. Bons, bons jogos. Especialmente Juventus e Inter.
1: Claro, vou dar uma moral também para o clássico da Cidade Eterna. né? O clássico é, Roma e Lásio. O coração de Roberto Pato Moro sempre fica mais forte nesse momento. E, assim, é uma disputa interessante. Por vaga, a próxima Liga dos Campeões. A Roma está na quarta posição. A Lásio está na quinta colocação. Um ponto separam os dois. O quarto vai para Champions da fase de grupos, o quinto colocado já vai para a Liga Europa. Então é uma disputa interessante aí nesse duelo. E vou de ambos marcam. Espero um confronto bem movimentado aí entre essas duas equipes. A Roma, inclusive, tem protagonizado muitos jogos de ambos marcam. No, é, sete dos últimos nove foram dessa maneira, né? Algumas dificuldades defensivas, mas o ataque lá funcionando.
0: Então, eu vou de ambos marcam no clássico rolo. O Roberto Moura, que quer a demissão de Aran. 1,76 para sim. Ambos marcam sim. 1,76. Vitória da Roma, 2, 2,08. Lásio, 3,66. Empate, 3,50. Quer a demissão de Aran. Já acabou o amor. Acabou o amor. A Espanholão, 10 da manhã tem Atlético de Madrid, espanhol, meio de 15 Real Sociedade e Valência, segue a tarde com Vila Real e Maiorca, Betis e, e Sevilha.
1: Os jogos, assim, especialmente esse do Atlético de Madrid, né? O que, que vai ser desse time do Diego Simeone que aos poucos vai sendo bastante questionado, precisa dar a resposta o mais urgente possível e pega um espanhol que está na parte de baixo da tabela, décimo sexto colocado, então acredito que seja um bom jogo para o Atlético ainda mostrar que tem condições de sobreviver a mais uma temporada com o Simeone no comando, conseguindo aí bons resultados. E só até acabei esquecendo de falar dos jogos de sábado na Espanha, o destaque do, do jogo do Barcelona contra o Almeria, porque vai ser a despedida do Piquet. O ah,
0: verdade.
1: Do, do Piquet lá no, no Barcelona. O futebol ficará mais feio. É, e o Piquet assim, em vários jogos ele era o cara que se mandava para ataque na, na reta final, então... Ele está
0: largando
1: antes do Spotify meter o nome da Shakira na camisa. Ah, é, eu ouvi essa teoria aí, sim. Eu vi essa teoria de que é, poderia haver um certo constrangimento, né? Mas, para quem, de repente, acredita, oh, jogo de despedida, jogo festivo e tal, vão dar um jeito do cara ir lá balançar as redes, vale a pena ver lá o marcar a qualquer momento do Gerard Piquet. Porque, dependendo do jogo, o Barça tem condições de abrir, de repente, 2x0 de início, se pinta um pênalti, eu acho que o Lewandowski pega a bola e, ó, Piquet, bate aí, jogo de despedida e tal, então, vale, acho que, jogar uma moeda ali nesse, marcar a qualquer momento
0: do Piquet. Tô até procurando aqui, 366. 366, gol do Piquet.
1: É, o último jogo é dele, galera, acho que vai tentar dar a forcinha ali pro,
0: pro Piquet fazer o gol. O alemãozão são dois jogos Bayer Leverkusen e Union Berlin Freiburg e Colônia
1: O Leverkusen assim, decepção na Champions, não conseguiu nem vencer na última rodada o Bruges conseguiu mesmo assim a terceira posição para jogar a Liga Europa mas, por outro lado no campeonato alemão está na zona da repescagem 16ª colocação Enquanto o União Berlim segue na liderança, hein? tá conseguindo se manter, tá? 12 rodadas. O Campeonato Alemão são 18 clubes. Então são 17 rodadas para terminar o primeiro para completar o primeiro turno. Faltam cinco. Olha, mais cinco rodadas aí. Claro que o Bayern agora só está a um ponto de distância, mas ainda quem lidera é o União Berlim. Ah, foi... mas meio o Havaí, né? Ninguém sabe como
0: chegou lá em cima.
1: É, mas tá durando demais aí, né? Três rodadas, cinco rodadas, tudo bem é. agora. Quase um turno já aí com o Union Berlin na liderança na última rodada, inclusive foi buscar uma vitória já os cinquenta e poucos da segunda etapa, o gol de cabeça lá no final é, contra o Borussia Mönchengladbach. Então eu vou acreditar, vou seguir acreditando no Union Berlin para se Consagrar aí, quem sabe, campeão do primeiro turno do campeonato alemão, vou de vitória do Union Berlim.
0: 3,33 a vitória do Union Berlim diante do Leverkusen. Em 2,22, Leverkusen, em 3,40, o empate. Empate. No Francesão tem Lorient e PSG, como destaque. Tem Toulouse e Mônaco, tem também Clermont e Montpellier tem Lille e Rennes, tem Olympique e Lyon, Calvi. Ah,
1: o PSG sempre é o, o destaque principal, né, por conta do seu trio artilheiro, Messi, Neymar. E o Mbappé, sempre aquela dúvida, quem vai balançar as redes, quem será o cara a marcar, também, em alguns momentos, na, nas assistências também, quem se destaca mais, porque são os três principais Jogadores aí do, do Paris Saint-Germain. O Messi já teve uma melhor fase artilheira. Hoje dá para dizer que quem está marcando a mais jogos consecutivos é o Mbappé. Às vezes ele bate pênalti, outras vezes é o Neymar. O Messi é quem menos se mete aí nessa situação da penalidade máxima. Agora, em relação a esse jogo fora de casa acho que o Messi tem condições de voltar a balançar as redes. Ele deu assistência contra a Juventus para um dos gols do Mbappé. Mas um jogo contra um time mais frágil, que é o Lorient, apesar da quarta colocação no campeonato francês, quando pega o PSG, geralmente esses times têm dificuldades. Então dá para buscar aí um gol do Lionel Messi, um gol de qualquer um desses três, né? são todos muito artilheiros. Mas especialmente o ambos marcam, né? Porque o PSG tem sofrido aí gols em quase todos os seus jogos. É, são três jogos seguidos de ambos marcam do Paris Saint Germain. Tudo bem que ah, tomou contra a Juventus, mas tomou três do Troá na última rodada do francês, tomou dois do Maccabi Raifa, jogando no Parque dos Príncipes, lá na Champions. Então a defesa do PSG não está tão consistente assim. E o Laurian já marcou 24 gols em 13 jogos nesse campeonato francês. Então, ambos marcam. É
0: também uma boa ideia. 1,75 o gol do Mbappé, 1,87 o gol do Neymar e 1,88 o gol de Lionel Messi. Ambos marcam, sim, 1,77. Não, 2. A vitória do PSG, 1,30, né? Seu adversário, nove. O um empate, seis. Portuguesão tem quatro jogos nesse domingo. Destaque para Estoril e Benfica. Mas ainda tem Marítimo e Famalicão. Braga e Casa, piu, Casa Pia. Rio Ave e Boa Vista. Piada Ufa. sem graça.
1: O Super Benfica, né? O Benfica que terminou na liderança do grupo com Paris Saint-Germain. E Juventus, então há que se respeitar o que o Benfica está fazendo nessa temporada. O técnico alemão Roger Schmidt chegou e deu uma resposta que a galera estava esperando: era do Jorge Jesus, né? Jesus que prometeu aí que seria o ah, Benfica campeão português, vai ser uma potência na Champions. Aí chegou o Roger Schmidt, e está fazendo isso com o, os encarnados. Então dá para acreditar em uma vitória tranquila diante do, do Estoril e acredito em mais de 2,5 em gols, o Benfica tem sido uma equipe bastante artilheira, melhor ataque do Campeonato Português com 29 gols em 11 jogos, tem o David Neres lá se destacando, o João Mário que é o batedor de pênaltis também, alguns caras aí que vale até ficar de olho no marcar a qualquer momento, mas... A vitória do Benfica com mais de 2,5, e meio, eu acredito que é possível. Mais
0: de 2,5, 1,55. Historiu 9, Benfica 1,30. Um o empate 5 e 50 Lá em KTO, kto.com. João Mário marcar a qualquer momento 2,30. Muito bem, vamos para o Brasilzão. Tem Série A nesse domingão, três jogos, Fortaleza e Atlético Goianiense, Coritiba e Flamengo, Cuiabá e Palmeiras. É, alguns
1: times já com a vida resolvida, o Palmeiras no caso, né, enquanto Cuiabá ainda está tentando lutar contra o rebaixamento, mesmo acontece no Coritiba e Flamengo, Flamengo já a vida ganha, o Coxa lutando contra o rebaixamento, e aí Fortaleza e Atlético Goianiense, o Goianiense lutando contra o rebaixamento, mas o Fortaleza ainda está interessado, né está querendo Vaga, pelo menos, a pré-Libertadores. Então, acho que esse é o jogo que vai ser mais movimentado, mais interessante para se acompanhar. O Atlético Enense, que tem sofrido bastante com seu sistema defensivo nos últimos jogos, né? até tem balançado as redes, mas tem tomado muito gol. Contra o Santos, por exemplo, chegou a fazer dois gols. Virar um jogo para 2x1, um, depois tomou a virada de novo 3x2. Contra o São Paulo também. Fez gol, mas perdeu por 2x1. Então, tá difícil a vida do, do goianiense, especialmente na parte defensiva. Enquanto Fortaleza, em casa, vende bons resultados. Três vitórias nos últimos quatro jogos. Depois da derrota que tomou do Palmeiras, né goleada 4x0. Acredito no Fortaleza se recuperando, jogando diante do seu torcedor.
0: Fortaleza, 169. Atlético Goianiense, 5-3-6-6 o empate. Lembrando que nesse domingo também tem a final do Campeonato Gaúcho Feminino. Tem também na KTO, kto.com. Granal na Arena, 1x1 -1 no primeiro jogo. Tudo em aberto, valendo a taça. Meu caro Calvin Correa, por mais que o Grêmio jogue em casa, o leve favoritismo é do Inter, que se sai melhor fora do que em casa?
1: Pois é, eu até acompanhei o primeiro duelo, o primeiro clássico, e estava esperando uma maior, um maior domínio do Inter. Né? O Inter tem aí um histórico nos é, clássicos, no, no Grenal Feminino, muito melhor. O Grêmio só tem uma vitória, e faz muito tempo. Mas, assim, o Grêmio jogou melhor o primeiro confronto, especialmente o primeiro tempo ali, o Grêmio poderia ter feito pelo menos uns dois gols, acabou desperdiçando oportunidades. Aí no segundo tempo teve o lance do pênalti com a expulsão da, da Tamara, a, a lateral do Inter. O Grêmio abriu o placar, ficou com uma jogadora a mais, né, 11 contra 10. E aí parece que diminuiu um pouco a pressão, não conseguiu mais criar tantas oportunidades. E no final o Inter acabou achando um gol, né? o um, um jogo estava meio controlado ali para terminar 1 a 0. E aí o Inter conseguiu empatar o jogo nos minutos finais, então agora fica essa expectativa aí para um, um jogo, de repente, mais equilibrado do que se poderia imaginar, tem esse histórico que certamente deve pesar aí na cabeça de algumas jogadoras do Grêmio, né, sempre ali na hora H contra o Inter, há dificuldades maiores, mas vai poder jogar na arena, diante da sua torcida, então eu diria que estou o... esperando ambos marcam, né, estou esperando de novo as duas equipes conseguindo balançar as redes assim como foi no primeiro confronto.
0: KTO.com no Campeonato Gaúcho Feminino. E tem Série B. Para acabar de vez com a Série B, tem jogo que vai mexer com a vida de muita gente. A rodada começa às quatro com Guarani e Chape, CRB e Bahia seis e meia, Cruzeiro e CSA seis e meia, Ituano e Vasco seis e Operário e Novo Horizontino, Vila Nova Esporte também. Todos, seis e meia. Itônio e Vasco,
1: né? Esse é o jogo do final de semana. Esse é o jogo. Pode não ser o jogo mais qualificado tecnicamente. Pode não ser o jogo mais... Na TV. Mas é o... É, é o jogo que, assim, os caras lá... Ô, ô Luciano Huck, faz aí o teu programa mais cedo aí. E a gente vai botar o Itônio e Vasco aí na, na TV. Então, mexeram em toda a grade de programação, porque é o jogo que está todo mundo esperando. Os vascaínos lá querendo confirmar o acesso e muita gente querendo que o Vasco se dê mal. Né? O Vasco é o time do entretenimento, mas o torcedor tem sofrido aí bastante as custas da diversão de boa parte de quem curte o futebol brasileiro. Eu vou de ambos marcam nesse confronto aí, eu acho que vai ser bem emocionante, até um roteiro assim mais ou menos, acho que até que o Vasco vai conseguir subir no final das contas, mas aquela coisa ali, Tuano sai na frente, com o Batman da colina falhando, vem falhando em quase todos os jogos lá, o goleirão o Thiago Rodrigues, mas aí o Vasco dá um jeito, bola na área, um, um Anderson Conceição de cabeça, um negócio assim, né, o Vasco empurrando ali e conseguindo empate. Mas eu vou de ambos, marcam. Acho que o Vasco tem condições e vai ter que, em algum momento, né, também sair para atacar o Ituano. E o Ituano, um time bem organizado, muito capaz de dar trabalho ao Vasco nessa última rodada.
0: Ambos marcam, sim, 1,95, não 1,75. Vitória do Ituano, 2 e 16. Vitória do Vasco 3 e 25 3 e 14 O empate É Valendo a última vaga Na segunda-feira, para fechar, Calvin Tem Raio Valecano e Real Madrid No Espanholão Chaves e Santa Clara no Portuguesão E Atlético Mineiro e Botafogo No Brasileirão
1: É, são uns jogos da segunda esse galo e botafogo um duelo em que aparentemente tu olha assim né não atlético favorito atlético em casa né e tal só que o botafogo é um dos melhores visitantes do campeonato brasileiro inclusive soma muito mais pontos fora do que em casa tem dificuldade de jogar no nilton santos mas é, como visitante oito vitórias e apenas cinco derrotas. Tem muito mais vitórias do que derrotas atuando longe dos seus domínios. Enquanto o Galo está devendo o futebol, jogando como mandante, apenas a 12 ª melhor campanha quando atua é, em casa. Então é um jogo em que eu vejo uma boa oportunidade para a chance dupla. Botafogo ou empate. O Atlético Mineiro nos seus últimos jogos em casa, venceu aí o Juventude, mais recente 1x0, 1x0 só no Juventude, uma das piores defesas, e teve também uma vitória de 2x0 sobre o Fluminense, mas em meio a isso, 0x0 com o Ceará, derrota para o Palmeiras, empate com o Bragantino, derrota para o Goiás, então não é um time confiável jogando em Minas Gerais o Atlético nessa temporada e o Botafogo por outro lado, não perde há bastante tempo como visitante. A última derrota foi ainda em julho para o Corinthians. Depois disso, seis jogos seguidos fora de casa, sem derrotas, quatro vitórias e dois empates nesse período. Então vou com a chance dupla, Botafogo
0: empate. Chance dupla lá em kto.com KTO para a galera se divertir e brincar. É isso aí, meu caro Calvin Correa. Fechamos a conta?
1: É isso aí, Clarton Vargas, a galera que também esteve conosco até esse presente momento. Esperamos ter bons resultados aí, já que é um episódio especial né, de um ano, então, que seja daqueles marcantes que possa ajudar também a galera a ter os seus, os seus ganhos em KTO.com. É sempre uma felicidade né, ver ali, ganhou! Eu gosto bastante quando as coisas dão certo e espero que a maioria delas dê certo nesse final de Tá
0: ah, Verdinho ali, você é. olha no canto direito, tem o Pila lá na conta já. Ah, Que maravilha, né, Tchê? É isso aí. Fico com o convite para o próximo reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Bola rolando também pelo mundo na sua reta final da temporada, né? 2022, 2023 na Europa para, porque né? tem Copa do Mundo, depois vem a Copa, e claro, a gente vai falar também do maior evento esportivo do mundo. Calvin Correa, aquele abraço. Até valeu,
1: um... Clerton Vargas, valeu, galera.
0: Ligado em mais um Duplo K.
1: Tamo junto e até a próxima.
0: Valeu, gurizada. Não se esqueça, kto.com, pra você brincar e se divertir. Valeu, um abraço e...